0: Estamos en Centro Alprenor, el programa donde aprenderemos de las valiosas experiencias de personas que ahora son exitosas y exitosos emprendedores. Ellos nos contarán con su propia voz cómo aceptaron la emocionante y retadora aventura de ir en busca de sus sueños. Bienvenidos. Amigos de Centro Aprendedor, esta vez hablamos con Carlos Chicas, eh, es el CEO de 503 Consulting, él es un desarrollador de aplicaciones, eh, aplicaciones en su mayoría basadas en la web con un alto enfoque a la experiencia del usuario. Carlos maneja diferentes bases de datos como MySQL, Oracle y SQL Server en diversas versiones. Uno de sus principales intereses está en el desarrollo de proyectos de aplicaciones para móviles que conllevan a una alta interactividad con el usuario. Carlos ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos
1: Un gusto saludarte Rafael Muchas gracias por invitarme a tu programa La verdad que es un honor para mí Estar en Centro del Y poder apoyarte o dar Mi conocimiento para la gente Y que eso les pueda servir de alguna
0: manera En
1: sus emprendimientos
0: Excelente Carlos, cuéntanos un poquito ¿qué, qué, ¿De qué va 503 Consulting?
1: 503 Consulting es una empresa Enfocada a solventar problemas En lo que son aplicaciones A nuestros clientes, tanto aplicaciones que se ven, digamos, la parte móvil, la parte web, estamos orientados mucho a lo que es el desarrollo de aplicaciones móviles con énfasis a la experiencia del usuario, como bien tú lo decías al principio. La otra parte son soluciones de partners en el extranjero que igual apoyan y benefician a las empresas, de, a, lo, a los procesos de las empresas de nuestros clientes.
0: Ok, interesante, pero, pero entiendo que tú también trabajas con, eh, de acuerdo a tu sitio web, trabajas con empresas internacionales, con quienes haces alguna especie de autor. Sí.
1: A nivel internacional, trabajamos con empresas de... Honduras, Panamá, Costa Rica y actualmente estamos entrando en lo que es Nicaragua. Eh, mucho del trabajo que se ha hecho o, el, o del los proyectos que se realizan siempre son orientados a aplicaciones móviles y el rubro de nuestros clientes es bien variable que es, eso quizás es algo que, que tiene 503 Consulting que no estamos asociados o amarrados a un solo mercado, sino que nos vamos adaptando de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.
0: Ok, interesante Carlos, vamos a ver, eh, déjame hacerte una pregunta cuando, cuando estás en alguna reunión o en alguna fiesta y alguien no te conoce y, y se acerca con la habitual pregunta de a qué te dedicas, ¿cómo normalmente le respondes a esta gente?
1: Le respondo que tengo una empresa que hacemos aplicaciones, a veces el concepto de desarrollo de software, o sea, no toda la gente lo tiene bien ubicado, entonces cuando, nos cuando me preguntan a qué te dedicas o qué es lo que haces, o sea, en la mayoría de los casos es, tengo una empresa que hace aplicaciones, aplicaciones, ya sea para teléfonos celulares, páginas web o aplicaciones internas para lo que son nuestros clientes, pero en síntesis esa es más o menos la respuesta que, que doy cada vez que me pregunto.
0: Ok, interesante. Carlos, ahora eh, uno de los, de los motivos principales de este programa, de este podcast, es motivar a toda la gente, a todos los emprendedores que tienen de alguna u otra manera esa cajita de ideas debajo del escritorio, ese cajón con ilusiones, de algún día eh, poder tener su propio negocio, tener su propia empresa, su propio emprendimiento. Eh, por supuesto, tenemos que decir que de acuerdo a las estadísticas, nueve de cada diez emprendimientos fracasan normalmente se habla del éxito que tienen los emprendedores, como en tu caso, que entiendo que desde 2008 estás con tu propio emprendimiento, pero seguramente habrás pasado momentos difíciles. ¿Por qué no nos dices, por qué no nos cuentas, Carlos, por favor, cuál, cuál puedes considerar tu más amargo fracaso? Ese momento en el que tú sentiste que te habías quedado atascado, que, habías, que todo parecía terminar, que ya no encontrabas la salida. Cuéntanos, por favor, esa experiencia y, y tómanos y llévanos de regreso a ese momento eh, que que tú pasaste.
1: Quizás el momento más duro que he vivido es el primer proyecto que tuvimos. Era un proyecto relativamente grande para la capacidad instalada que nosotros teníamos en ese momento. Surgieron varias cosas que se cambiaron en el proyecto. A uno le enseñan, o quizás no es que le enseñen, pero uno lleva en la cabeza el concepto de, de, de nunca decirle no al cliente. El cliente tiene la razón. Por esa situación caímos en... En un círculo vicioso nos hizo, o sea, por el hecho de, de no poder venir y decir, mire, esto no se puede hacer o esto no lo vamos a hacer porque no estaba contemplado desde un inicio. Vinimos y caímos en una situación bastante incómoda, tanto para el cliente como para nosotros. La experiencia adquirida a partir de ese evento es ser más realista, tanto internamente como ser lo más realista para el cliente, porque yo siento que el cliente también valora eso. o sea Es mejor a que yo le venga a decir, sí, mire, lo vamos a hacer, y al final del día se llegue a otras situaciones que se salgan fuera de control y que termine generando molestias en ambas partes. En concreto, ese proyecto fue el que marcó un principio y un fin de, de lecciones aprendidas. Eh, no es fácil porque nadie, a nadie le gusta comenzar con, con, ese, con ese mal sabor de boca, pero más sin embargo, o sea te sirve de lección y la idea es, eh, si te caíste, o sea, levantarte y seguir adelante.
0: Yo logro comprender y, y entender de lo que tú dices para todos nuestros amigos y amigas que en algún momento pues podrán toparse con una situación de estas, es que tú... Eh, no tuviste el, el, digamos, el aplomo o, o el conocimiento o el control suficiente como para decir, esto no lo puedo hacer.
1: Sí, es correcto. O sea, así como te lo... No es tanto que no lo pudiéramos hacer. Imagínate que tú tienes un restaurante y te pide... No sé, digamos una hamburguesa. Entonces tú le das el precio de la hamburguesa y ya todos concuerdan que lo que se va a comer es una hamburguesa. Pero después el cliente, por razones ya sea externas o internas de él, te cambia la orden y ya no te dice, mira, ya no quiero una hamburguesa, sino que quiero un hot dog. El problema es que son relaciones contractuales donde existe contratos, ofertas y todo lo demás. El hecho de no poder decirle al cliente, mire, su alcance quedó totalmente fuera de lo acordado. O sea, por querer cumplir al final del día con generar un producto de valor, es lo que siento que nos llevó a tener esta mala experiencia, tanto al cliente como a nuestra empresa.
0: Carlos, ¿y, ¿y perdiste dinero tú en ese primer proyecto?
1: Sí, perdí dinero.
0: Ok. Eh, podemos decir entonces que de alguna u otra manera habrá situaciones en las que, que, aunque estén fuera de tu alcance, siempre tendrás que asumir algunos costos que puedan representar pérdidas, pero lo importante siempre es terminar el proyecto.
1: Hay algo que, que tú has dicho que la verdad que es bien importante, o sea, en esto del emprendimiento, o sea cuando quizás la diferencia entre entre ser un empleado y tener quizás tu propia, tu propia empresa, o sea, cuando quizás trabajas para alguien y esa otra persona, esa una gran corporación o alguien pequeño, toma decisiones al final del día, la responsabilidad no cae no en tu persona y los costos que, que asumes digamos lo que es relativamente poco. Cuando tú emprendes algo, cada decisión que tomas te va a impactar directamente por el camino en el que vas y, va, y toda decisión que tomas va a tener sus pros y sus contras y va a tener sus beneficios y sus costos. En algunos casos los beneficios van a ser más altos que los costos, que es casi que es lo que se busca siempre, pero en otros escenarios los costos van a ser mucho más grandes que los beneficios.
0: Claro, por supuesto, interesante lo que tú nos cuentas, Carlos, porque también una de las, una de las lecciones que yo saco aquí es que, que si algún momento dado nuestros amigos o amigas emprendedoras, que se aseguren de ver cuál es la capacidad de ejecución que tienen y también... Recordar que siempre es importante el tema contractual porque lo mejor de hacer contratos o, o lo bueno de hacer contratos entre las partes es que los contratos se hacen para que cuando ya se concluya el proyecto y todo el mundo esté de acuerdo, pues esos contratos se terminan rompiendo y se terminan echando a la basura porque ya no tienen ninguna validez. Para evitarse salir corriendo a buscar asesoría legal, para seguir... A salir corriendo a, con mucha premura a tratar de solventar el tema en los tribunales, por eso es muy importante leer hasta la letra muy chiquito, ¿por qué no me ayudas entonces a mantenernos un poco atrás en el tiempo y contarnos en qué momento se, en, se encendió eh, la chispa emprendedora?
1: La verdad que es bien interesante porque en mi familia, mi papá él fundó su empresa, yo, yo pude ver en él o sea, el hecho que los momentos que él iba bien los momentos que le iba mal y las diferentes etapas que él iba pasando, obviamente yo lo veía desde mi perspectiva y, y, y no tenía todo, todo el panorama completo. El verlo a él, o sea, siempre me hizo que me fueran haciendo el hecho de querer hacer mi propia empresa. En el 2007 se me da la oportunidad de poder hacer dos proyectos. Yo ya tenía un trabajo para una empresa, una empresa multinacional. Y a octubre, no, tipo septiembre del 2008, yo tomo la decisión de, de hacer los proyectos y salirme de mi trabajo. Una nota un poco graciosa es que en esa misma etapa se dio la, el inicio de la, de la crisis económica más grande que ha habido en el mundo. Entonces pudo más esa semillita que fue sembrando en mí, el haber visto a mi papá, que el ver la realidad de una economía que quizás no iba a ser de la mejor manera, y más para una persona que iba comenzando como yo, porque yo iba a iniciar desde cero, sin referencia de clientes a, de anteriores, y eso la verdad que, o sea, era una o cualquier otra persona lo hubiera visto como una limitante.
0: Carlos, ¿qué era lo que no te gustaba de ser empleado?
1: Algo que que yo siempre o por lo menos en mi carrera he visto lo limitante de ser empleado es la capacidad de poder seguir innovando poder seguir aprendiendo cosas nuevas algo que me gustó siempre de poner una empresa de desarrollo y que actualmente es parte de lo que de lo que he vivido es la capacidad de poder conocer diferentes tipos de empresas diferentes mercados diferentes procesos y, diferentes, y poder ocupar diferentes tecnologías que si yo me hubiese quedado ...a donde estaba... ...lo más seguro es que no las conocería el día de ahora... ...y estaría cómodamente... ...con las tecnologías... ...que yo he conocido... ...con las que yo trabajaba... ...pero que al final del día... La, o sea, el objetivo era, era seguir aprendiendo, seguir conociendo y poder ocupar otras herramientas que en ese momento no podía ser.
0: Eh, hace poco leía a alguien que decía y expresaba tu misma idea en otras palabras, decía, uno cuando emprende debe ser al principio un especialista, pero luego debe convertirse en un generalista. ¿Por qué decía? Porque eh, tú tienes que especializarte en algo, tienes que saber de qué va tu negocio, pero luego estar abierto al aprendizaje de muchas otras cosas que van a complementar la especialidad que tú tienes y sobre la cual... Vas a montar tu negocio, tu emprendimiento. Así es que yo yo comprendo muy bien lo que tú dices y, y lo subrayo porque me parece muy importante. Esa capacidad de aprender y conocer nuevas cosas que lamentablemente muchas empresas te limitan por la misma dinámica interna y que finalmente no cultivan o no despiertan esa semilla de aprendizaje o esa... Semía de la inquietante búsqueda de saber que todo emprendedor, como este caso, tú lo tienes. Carlos, entonces cuéntanos a la hora de emprender, ¿qué te detenía?
1: El miedo, el miedo a que nadie te abra las puertas y, y, y te dé la oportunidad porque eres nuevo, porque quizás para el mundo corporativo, o sea, estás muy joven, no tenés la suficiente experiencia te falta bagaje, o sea, yo me enfrenté a, a empresas y a gerentes que me dijeron que, que por favor, o sea, no les hiciera perder su tiempo, o sea, porque yo no estaba la capacidad de poder poder servirles a ellos, entonces.
0: Pero lo importante es que yo veo que tú actuaste a pesar del miedo.
1: Lo que pasa es que, o sea, como una filosofía de, de vida que yo, que yo intento tener es, es vaya, si, si te sucede algo, algo malo. Te podés sentar a llorar, a quejarte, pero llega un tiempo en que tenés que decir hasta acá, tenés que levantarte y seguir adelante. O sea, porque no podés basar tu vida en, en, los malos, en las malas experiencias. Yo no puedo basar que todos los clientes me van a cerrar las puertas porque hubieron tres, cuatro clientes o N clientes que me la cerraron. Y está el caso de, no sé si, si, si tú lo has leído, el de... El del, Kentucky Fried Chicken, que al parecer, o sea, él tuvo que tocar no sé cuántas puertas para poder demostrar que su receta de cómo hacer pollo frito era, era buena y, y, y él siguió hasta que, hasta que pudo vendérsela a alguien. A veces vender una idea, o sea, a veces cuando tienes una idea, con solo que tengas una persona que crea en tu idea, o sea, es suficiente como para poder seguirla expandiendo.
0: Claro, Carlos, mira, muy, muy fuerte lo que tú nos dices, creo que muy robusto tu planteamiento y, y, y en algún momento alguien me dijo que la, una de las claves del éxito es desarrollar la tolerancia que te digan no. Y esa puede ser la diferencia entre un emprendedor que tiene éxito y alguien que finalmente se queda en el camino. Tú no sabes si después de ese no viene el primero de muchos. Sí, en tu carrera y en el éxito de tu empresa. Buenísimo. Carlos, en ese momento, permíteme pasar a una, a una serie de preguntas eh, que tratan más bien de eh, explorar tu mentalidad emprendedora y no más bien tu negocio. Muy brevemente, ¿qué es el éxito para ti?
1: Poder hacer lo que en realidad te nace hacerlo. Si tú quieres ser zapatero, o sea, y logras ser zapatero y eso te llena y eso te nace y eso eh, cumple tus expectativas, está bien, o sea, independientemente seas pequeño, seas mediano, seas grande, en esta economía o en este mundo que estamos actualmente, hay mucha gente que es exitosa, que proviene o que ha comenzado desde abajo, y hay empresas que son exageradamente grandes que terminan de ser exitosas a nivel económico por no seguir haciendo quizás lo que a ellos les gustaba hacer, para mí el éxito radica en eso, en el hecho de que puedas hacer lo que más te guste, de la bueno. forma en que te guste y, y darle como tu toque o a sea, lo que haces. ¿ya?
0: Buenísimo, Carlos, porque al final yo entiendo que lo que tú nos quieres decir es que el éxito finalmente no es una definición que vas a encontrar en algún libro o una definición que alguien te da, sino, sino que el éxito es hacer y hacer lo que te gusta hacer y que encima te paguen por hacerlo, ¿verdad? <risa> Es lo mejor. Bueno, Carlos, vamos a ver, ¿tienes alguna frase preferida, una, una frase poderosa que te motive, Carlos?
1: Hay una frase que decía Steve Jobs, o por lo menos aparece en muchos lados de, de, de la de biografía de Steve Jobs, y es una que dice que la innovación distingue a los líderes de los seguidores, y para mí es bastante Bastante cierta, porque, porque en este mundo que es tan competitivo, la innovación que le deja tu servicio, tu producto, va a ser lo que te haga sobresalir ante mucha gente que pueda estar haciendo exactamente lo mismo. Es una realidad, o sea, y, y está demostrado en, en, muchas, en muchos mercados y en, y en muchos entornos. Digamos, enfocándome a lo de Steve Jobs, o sea, en su momento ya existían los, los reproductores MP3, pero él viene y saque el iPod, que al final del día era una innovación a algo que ya existía, y lo que hizo esa innovación fue mar hacer que Apple marcara la tendencia y que los demás al final del día terminaran siguiéndolo.
0: Buenísimo, Carlos. Queremos decirles a nuestros amigos y amigas emprendedoras y emprendedores que... Eh, Todas las citas y todos los apuntes de, de esta charla estarán en nuestro sitio web, donde pueden consultar, por supuesto, todas las frases eh, poderosas o motivadoras que tú tienes, así como algunos otros apuntes que quedarán al final de esta entrevista. Bueno, Carlos, vamos a ver. Voy a ponerte un reto. Si, si, pus, si pusieran en tus manos 15 mil dólares hoy para invertir, y te dijeran, Carlos, la única condición que tienes para darte estos 15 mil dólares es que debes usarlos en los próximos 7 días y en Centroamérica. ¿Dónde los meterías y en qué país?
1: En turismo en Costa Rica.
0: Vamos a ver, déjame darle vuelta entonces a la moneda. Si por alguna poderosa razón, una poderosa razón que escapa de tu control,
1: perdieras
0: todos tus emprendimientos, perdieras eh, 503 Consulting y amanecieras mañana en tu casa con solo 600 dólares. Una laptop y un teléfono celular, ¿qué harías en los próximos siete días?
1: Vender, buscar la forma de cómo, de cómo salir adelante. O sea, el hecho que yo tenga una laptop y un teléfono celular ya es suficiente como para poder seguir mi trabajo. Para mí, digamos, o es sea, cierto, perdí mi empresa como tú lo planteas, pero Todavía tengo la bendición de tener una computadora enfrente que me permite hacer mi trabajo... ...y un teléfono que me permite hablarle a los a potenciales clientes para poder venderles mi servicio. Con los 600 dólares, ver si puedo invertirlos en algún tipo de publicidad... ...pero ver cómo, cómo transformo esos 600 dólares en la mayor cantidad de negocios posibles, bajo mis limitantes, obviamente.
0: Interesante, Carlos. Entonces, lo, lo que logro bueno. concluir de alguna manera es que eh, una laptop, un celular, podrían servir para apretar el botón, por decirlo de manera figurativa, y comenzar a activar todo tu networking, nuevamente eh, regresar y revisar todos esos contactos que tienes para tratar nuevamente de buscar un producto que puedas vender o buscar un producto que puedas colocar de forma rápida para generar dinero pronto, porque por supuesto las cuentas siguen llegando. Y con estos 600 dólares, eh, por lo que tú me dices, ocuparías en una especie de, de campaña de, de low cost, de muy bajo costo, para poder publicitar tu negocio y tratar de atraer a la mayor cantidad de clientes posibles.
1: Sí, o sea, al final del día, yo conozco casos de gente que quizás no tiene ni una página web, pero tiene una página de Facebook que lo funciona como que si fuera su página web. O sea, ahí vende, ahí hace relaciones. Y los productos que hacen, o sea, yo conozco a, a casos de, de gente que hace productos exageradamente o sea, creativos a partir de cosas que quizás uno no creería que se pudieran hacer al final del día? Para mí, la, o sea, lo que es el dinero, la computadora y el celular son herramientas al final. Pero lo que más importa es las ganas que tenga la persona de salir adelante. Hay situaciones, o está demostrado que quizás en situaciones más extremas es donde ponemos a, a funcionar más nuestro cerebro. Y es donde logramos obtener mejores ideas para poder salir adelante.
0: Claro, porque digamos que el espíritu de la supervivencia y de la lucha y de la lucha constante del ser humano es cuando más y mejor aflora. Carlos, eh, en las siguientes preguntas me, me, me gustaría que tomaras no más de dos minutos en todas, las, en todas las respuestas para tratar de hacerlo un poco más ágil y poder ir al corazón de, de, de tu mentalidad de emprendedor. Vamos a ver, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
1: Que haga lo que yo quiera. ¿Qué libro le
0: recomendarías a todos nuestros emprendedores o amigas emprendedores, Carlos? ¿Qué libro le recomendarías?
1: Fíjate que a mí me gusta Las 48 Reglas del Poder.
0: ¿Tienes alguna película o algún video motivacional que puedas recomendarle a nuestros amigos y amigas?
1: A mí me gustan mucho los documentales y yo tengo presente tres documentales que, que he visto. Uno se llama Indie Game, que trata de, de desarrolladores de juegos, pero independientes. Uno que se llama imprimiendo la leyenda, que trata del mercado de las impresoras 3D. Y hay uno que se llama La venganza del carro eléctrico, que trata o habla de lo que es la revolución de los carros eléctricos, que, que no sé si tú, tú habrás, te habrás enterado que es como, ya está como saliendo a flote esa tecnología.
0: ¿Tú ocupas alguna aplicación tecnológica en tu celular o en tu computadora para, para el desarrollo de tu trabajo, algo que les pueda servir a nuestros amigos emprendedores?
1: Por ejemplo, nosotros ocupamos Evernote para notas, eh, Google en sus diferentes aplicaciones, o sea, Gmail, eh, los documentos de Google. Buscamos no tener no, que no dependamos mucho de las cosas que están en nuestra máquina por si nos las roban, se queman o cualquier cosa les pasa. Todo lo tenemos en la nube, y ocupamos Evernote, Google Apps, Slack para comunicarnos.
0: Eh, Carlos, ¿hay, ¿hay algún hábito personal que te ayude en tu, en tu vida eh, o en tu camino emprendedor?
1: Dos específicamente, hay uno que que es siempre identificar soluciones y no problemas. Y la otra es ser, yo le llamo ser un realista positivo, ver mi realidad, conocer mis limitantes, pero también ver el potencial, o sea, ver más allá de, de los tres meses, de los seis meses, intentar tener una visión a largo plazo para poder trazarme un rumbo.
0: Vamos a ver, Carlos, ¿tienes algún blog que leas y que puedas recomendarle a nuestros amigos oyentes?
1: Uno se llama The Verge y el otro se llama TechCrunch.
0: Carlos, ya para ir finalizando, ¿puedes darnos un último consejo?
1: No se desanimen, no es donde están ahora, sino que hacia donde se ven en el futuro. Pero también intenten planear de la mejor manera posible cómo van a sobrellevar ese, ese camino o cómo van a recorrer ese camino.
0: Para finalizar, ¿cuál es la, la manera más fácil de entrar en contacto
1: contigo? Es a través de nuestro sitio web www.503ennumerosconsulting.com Igualmente tenemos un Twitter, que es arroba 503consulting. También tenemos el teléfono FIF, que es el
0: 4330. Interesante, Carlos. Nuevamente, muchas gracias y a ustedes, amigos y amigas, por prestarnos su atención en esta edición de Centro Alprenor. Esperamos que sigan en nuestra sintonía, puedan hacernos sus comentarios, puedan hacernos sus sugerencias a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias amigos por haberme acompañado en otro episodio de Central Prenor. Si te gustó lo que escuchaste, busca contenidos similares en www.rafagarcia.me pestaña Central Prenor y compártelo con tus redes. Ponte en contacto conmigo, encuéntrame en Twitter como arroba rafa SV o escríbeme a rafagarcía.me. Rafa Hasta la próxima.